يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa malam Rabu 10 Al-Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Riyadus Salihin Min kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Kepada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang baru, bab yang ke 133, betul? Babu adabis salam. Bab 133 adab mengucapkan salam. Hadis yang ke-857. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak muttafaqun alaih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada Hadisnya saya ingin menjelaskan dulu apa makna adab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab adalah kalau kita lihat secara bahasa al-hamzah wad-dal wal ba 
aslun wahidun tatafarra'u masailuhu wa tarji'u ilayh fal adab an tajma'an nasu ila ta'amik wa hiyal ma'dabatu apabila ada kata dalam bahasa Arab dimulai dengan hamzah dal dan ba ini adalah huruf asli dari kata adab hamzah dal dan ba maka maksud adab di sini adalah berkumpulnya manusia di atas sebuah makanan ini arti adab secara bahasa berkumpulnya manusia di atas sebuah makanan Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin al-adab huwa adab adalah ijtima'u khisalul khair fil 'abdi wa minhu al-ma'dabah wa hiya at-ta'amu alladhi yajtami'u 'alayhi an-nas terkumpulnya sifat-sifat kebaikan dalam seorang hamba dan diantaranya dari kata adab diambil kata ma'dabah. Ma'dabah adalah makanan yang disajikan ketika manusia berkumpul. Ini termasuk akhlak baik. Memberi makan manusia. Maka dari sinilah adab secara bahasa artinya. Jadi secara bahasa adab artinya adalah berkumpul berkumpul Adapun adab secara istilah syar'i sebagian ulama mengatakan di antaranya dalam kitab Al-Jurjani yang berjudul At-Ta'rifat beliau mengatakan huwal tizamuhu lima nudiba ilaihi syar'i min bastil adli wa raf'id zulmi wa tarkil maili adab adalah selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh syariat baik berupa menyebarkan keadilan mengangkat kezaliman atau meninggalkan penyimpangan mengangkat keadilan eh menyebarkan keadilan mengangkat kezaliman atau meninggalkan penyimpangan ini arti adab secara istilah syar'i Di sana ada arti adab yang lain. Yaitu adab. Wa kullu mukhalitin fa fi mukhalatatihi adabun. Wal adabu ala qadri haqtih. Wa haqhu ala qadri rabitatihi lati biha waqa'atil mukhalatatuh. Setiap orang yang bergaul. Maka dalam pergaulannya ada adab. Maka adab adalah 
sesuatu yang pantas untuk dilakukan saat bergaul. Sesuatu yang pantas untuk dilakukan saat bergaul. Ini makna adab secara istilah syar'i. Seperti misalkan mengucapkan salam. Ini adalah termasuk adab. Dan di dalam pengucapan salam pun ada adabnya. Bagaimana cara mengucapkan salam terhadap orang lain. Setiap perbuatan yang baik tatkala bergaul itu disebut dengan adab. Baik, cukup itu dua arti adab. Jadi adab mengucapkan salam berarti adalah hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh syariat tatkala mengucapkan salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini penulis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu afan Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 57 Hijriah. Tidak bosan-bosan kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ibnu Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala tentang biografi Abu Hurairah. Beliau mengatakan Al-Imam, Al-Faqih, Al-Mujtahid, Al-Hafil. Imam ahli fikih, ahli ijtihad, penghafal hadis. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. <coughs> Daus dan negeri Yaman. Sayyidul Huffaz Al-Athbat. Pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat. Pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat. Nama yang terkenal beliau adalah Abdurrahman. Di sana ada nama-nama lain seperti Abdul Syams, Abdullah. Jadi ada nama-nama lain dalam biografi Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah masyhur dengan kunyahnya. Masyhur dengan kunyahnya. Hurairah. Hurairah adalah anak dari Hirrah. Hirrah. Hirrah artinya adalah kucing. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wajad, wajadatha fa'agadatha fi kummi. Fakuniat bidhalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapati anak kucing tersebut. Kemudian beliau ambil. Beliau letakkan. Di dalam sini beliau. Kum. Kemudian dinamai dengan Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Ibunya Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Kata Imam At-Tabarani. Namanya Maimunah binti Subayih. Maimunah binti Subayih. 
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang kedua makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan. Kata orang yang berkendaraan maksudnya di sini adalah yang menaiki kendaraan Apakah dia naik kendaraan hewan atau naik kendaraan motor seperti zaman sekarang? Yang ada motornya, baik mobil, sepeda motor. Ataukah dia naik sepeda? Yang penting dia menaiki kendaraan. Apakah bentuk hewan, kendaraan tersebut, ataukah jenis kendaraan kendaraan sekarang? Orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan. Begitulah adabnya. Yang berjalan memberi salam, yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Begitu pula adabnya. Ya. Kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Maksudnya adalah kalau seandainya ada perkumpulan, di sana ada orang yang jumlahnya sedikit, ada orang yang jumlahnya banyak. Maka ketika yang jumlahnya sedikit ini melewati orang yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Hadis ini jelas dan tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan begitu dalam. Karena hadisnya jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Derajat hadisnya sahih. Dalam tambahan lain, riwayat Bukhari disebutkan, dan anak kecil mengucapkan salam kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini, bukan hanya sekedar orang tua kandung, tetapi orang tua yang lebih tua umurnya. Orang tua baik secara nasab, atau orang tua baik secara umur. Nah, garis bawah itu. Orang tua yang dimaksud baik secara nasab, atau secara umur. Ya. Hadisnya juga sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya adab mengucapkan salam. Sampai sangat mendetil dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya radhiyallahu anhum adab sampai mengajarkan adab salam secara mendetil. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa termasuk adab dalam pengucapan salam adalah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. 
yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan dan yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini adab yang perlu diperhatikan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan anak muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua umurnya. Tanya kali sini kalau diterjemahkan dan anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua umurnya gitu ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Baik ketika di jalan, di pasar, di tempat-tempat duduk, dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Kemudian, kita ambil hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ سُدَيْ بِنُ عَجْلَانْ أَلْبَاهِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَعَهُمْ بِالسَّلَامُ رَوَهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ Artinya, dari Abu Umamah, yaitu Suday Ibn Ajlan. Suday bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama ialah yang paling ialah orang yang memulai mengucapkan salam di antara mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Umamah Al-Bahili terkenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili. Nama aslinya Suday bin Ajlan. Suday bin Ajlan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Dan beliau dari kabilah Bahilah. Kabilah Bahilah, makanya disebut dengan Al-Bahili. Kabilah Bahilah, makanya disebut dengan Al-Bahili. Beliau termasuk orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'at di bawah pohon Ridwan. Dan bai'at di bawah pohon Ridwan ini adalah termasuk keistimewaan dalam Islam. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang membaiat di bawah pohon. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan akan hal itu adalah 
Surah Al-Fatihah ayat 16. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan terhadap mereka. Dan membukakan untuk mereka penaklukan kota Mekah yang nyata. Surah Al-Fatah ayat 18. Makanya di dalam biografi-biografi para sahabat sering disebutkan. Huwa alladhi yushariku fi bay'ati ridwan. Dialah orang yang mengikuti dalam bay'at ridwan. Kenapa disebut bay'at ridwan? Karena bay'at yang mendatangkan ridho Allah. Ridwan diambil dari kata-kata radhiya ya radha, ridho Allah. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kalau saya tidak salah ingat, Abu Umamah Al-Bahili inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau kalau tidak salah ya, tatkala beliau salat. Abu Umamah Al-Bahili inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam digendong tatkala beliau salat. Ini kalau seandainya saya tidak salah tentang Abu Umamah. Baik. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang Sulaim ibn Amir bercerita. Sami'tu Aba Umamata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hijjatil wada'. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Haji Wada. Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Qultu li Abi Umamah, mislu anta mislu man anta yauma idzin. Aku berkata kepada Abu Umamah, kamu seperti siapa pada hari itu ketika Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah? Qala ana yauma idzin ibnu Aku pada hari itu Anak yang atau seorang yang berumur 30 tahun. Nah ini yang meragukan saya. Mungkin bukan beliau yang dibawa ketika bayi. Ada yang ingat tahu riwayatnya? Siapa yang dibawa ketika bayi? Tidak tahu ya. Saya lupa. Hah? Hah? Bukan. Ada seorang yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat yang hadisnya akhirnya menjadi panduan bagi para orang tua yang membawa bayi. Tatkala sholat. Saya ingatnya Abu Umamah. Ternyata bukan. Karena waktu beliau haji, wada, tahun 10 Hijriah, Abu Umamah berumur 30 tahun. Tentunya terlalu besar untuk dibawa. Ya, bayi. Yang jelas itu beberapa pengetahuan kita tentang Abu Umamah Al-Bahidi. Namanya siapa tadi? Sudai bin Ajlan. Uh, Tufi Abu Umamah Sanata Sittin Wasamanin. 86 Hijriah beliau meninggal. 86 Hijriah beliau meninggal. 
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Umamah, yaitu Sudai bin Ajlan al-Bahiri. Radiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya, manusia yang paling utama ialah orang yang memulai salam di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanat yang baik. Maksud kata-kata, sesungguhnya manusia yang paling utama. Ya, Di sini, terjemahannya sebenarnya adalah, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, Inna awlan nasbillah. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah. Paling utama di sisi Allah. Ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adalah orang yang memulai salam. Dan ini menunjukkan keutamaan dan anjuran memulai salam. Tatkala bertemu dengan seseorang. Anjuran memulai salam. Tatkala bertemu dengan seseorang. Para ikhwan. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, semestinya kita harus termasuk orang yang mengerjakan ini. Yaitu, bersungguh-sungguh memperhatikan memulai salam. Dan kemuliaan, keutamaan dalam Islam bukan dengan harta dan rupa. Tetapi dengan amal. Makanya, ketika ada hadis seperti ini, kita mulai salam. Usahakan kita yang memulai salam sebelum orang lain. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, Aulan Nas, manusia yang paling utama dengan Allah. Maka ini menunjukkan manusia tersebut dicintai Allah. Ya, manusia tersebut dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perlu digarisbawahi itu. Ketika disebutkan sesungguhnya manusia yang paling utama. Berarti manusia itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat motivasi untuk kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Dibandingkan orang lain. Kemudian tambahan riwayat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذي حديث حسن. ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah pula bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya kalau riwayat sebelumnya langsung pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau riwayat ini Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, Ya itu panggilan dan itu bahasa Arab, eh bahasa Indonesia kata panggilan, bahasa Arab bahasa Indonesia sama, Ya, Ya Rasulullah kata panggilan, Wahai Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu, manakah di antara keduanya yang harus memulai salam? Beliau SAW menjawab, ialah yang paling utama untuk memperoleh rahmat Allah di antara keduanya. Apa maksudnya? Maksudnya? Yang memulai salam, siapa yang memulai salam? Siapa yang ingin dapat rahmat Allah, dialah yang akan memulai salam. Ini menunjukkan keutamaan memulai salam sebelum orang lain. Aulahuma bisalam. Ya, orang yang paling pertama kali di antara mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Mereka, dialah orang yang pasti akan mengucapkan salam terlebih dahulu. 
Ini menunjukkan keutamaan dari pengucapan salam lebih dahulu. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu dua hadis dan dua-duanya hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang bab yang baru, bab ke-134 sudah azan? Sudah? Ya. Semenit bisa jadi Babu istihbabi i'adatus salam. Bab 134 hukum mengucapkan salam, mengulangi salam. Silakan azan dulu. Ya. Bismillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi saya mencari hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil tatkala salat itu Umamah binti Zainab. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir, namanya hampir sama Abu Umamah dengan Umamah makanya ada semacam e, percampuran kalau dalam ilmu hadis itu begini ada namanya ikhtalat kata para ulama hadis ini perawi ikhtalat ikhtalat itu tercampur hafalannya tercampur hafalannya itu biasa karena mungkin dia kurang hafal yang kedua, dia dulunya membaca dari kitab, kemudian sekarang kitabnya terbakar atau ada yang meminjam tidak dikembalikan. Akhirnya ikhtalat, tercampur hafalannya. Ada lagi istilah dalam ilmu hadis yaitu taghayyara bi akharah dan taghayyara bi awwalih. Berubah hafalannya di akhir hidupnya. Atau lebih parah lagi, berubah hafalannya di awal hidupnya. Masih muda, tapi sudah berubah hafalannya. Kalau berubah hafalannya tatkala masih, sudah tua, masih agak dalam tanda kutip wajar. Tua. Ya. Ini berubah hafalannya di awalih. Pada awalnya. Awal saja sudah berubah, gimana akhirnya? Itu sulitnya menjadi ulama hadis perlu hafalan yang kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan makhluk-makhluk yang memang hafalannya di luar batas kemampuan manusia yang wajar. Baik, kita ambil hadis ini pelajaran-pelajarannya. Yang pertama yaitu keutamaan bukan diraih dengan harta dan rupa. Tapi keutamaan diraih dengan amal. Di antaranya ini, mengucapkan salam. Yang kedua, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini, atau dua hadis ini, yaitu, jangan pernah meremehkan amalan baik, walau hanya dengan mengucapkan salam. Dengan memulai salam, maka dia menjadi manusia yang paling dicukai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita ambil dari hadis ini, 
adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu siapa yang mengucapkan salam pertama kali. Ini bisa diamalkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, kita lanjut. Bab yang ke-134. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu istihbabi i'adatis salam ala man takarra liqa'uhu ala qurbin bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil hal aw hala bainahuma syajaratun wa nahwiha ini catat ya penulis dalam buku terjemahannya saya tidak tahu buku terjemahan yang saya pakai ini tetapi kurang terjemahannya catat bab 134 Hukum mengulang salam terhadap seorang yang berulang-ulang pertemuannya dalam waktu yang dekat. Dengan cara ia masuk, kemudian keluar, kemudian masuk lagi pada saat itu juga. Atau tertahan di antara keduanya atau terhalang di antara keduanya sebuah pohon dan semisalnya saya ulangi bab anjuran mengulang salam terhadap seorang yang berulang-ulang pertemuannya dalam dalam jarak yang dekat dengan cara dia masuk kemudian keluar kemudian masuk pada waktu itu juga atau terhalang di antara keduanya sebuah pohon atau yang semisalnya dalam buku terjemahan antum sini sepertinya pas itu yang merah ya apa di situ mengulangi salam kemudian nah sama seperti yang saya sebutkan tadi ya nah, dalam buku terjemahan saya kurang cuma disebutkan di sini hukum mengulangi salam ini korupsi. Ya maksudnya penulis menyebutkan bab di situ. Babnya panjang dan Imam Nawawi itu terkenal dengan babnya. Fikihnya Imam Nawawi itu pada babnya. Bab anjuran mengulang salam terhadap orang yang berulang-ulang pertemuannya dalam waktu yang dekat atau jarak yang dekat. Seperti dia masuk, eh dia masuk, keluar, kemudian masuk lagi, salam lagi. Keluar lagi, masuk lagi, salam lagi. Keluar lagi, masuk lagi, salam terus seperti itu. Ya, atau halabainahuma sajaratun, atau menghalangi di antara keduanya pohon. Jadi asik-asik jalan, kemudian ada pohon di depan, pisahlah mereka. Ketemu lagi, salam lagi. Tiang listrik gimana? Ya, salam lagi. Iya seperti itu. Dan ada cerita menarik, Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan. Kenangan beliau terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Abdul Razak waktu itu masih kecil. Masih anak-anak. Mungkin SMP, SMA. Beliau mempunyai kenangan tersendiri dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika berjalan. Kemudian terpisah karena tiang listrik. Kemudian ketemu lagi. Salam lagi. Itu yang beliau ingat dari seorang Imam Al-Mujad Al-Muhaddis. Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini para ikhwah. Dan begitulah guru. Kadang dia lebih lebih 
berjasa kadang dibandingkan orang tua. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya hadisnya adalah kita dianjurkan untuk mengulangi salam. Kalau seandainya kita masuk ke sebuah tempat, kemudian keluar lagi, masuk lagi, salam lagi. Keluar, masuk lagi, salam lagi. Begitu seterusnya. Ya, Atau mengulangi salam kalau ketemu atau terpisah dengan sesuatu. Ya, Misalkan Mas Rabi masuk sini. Ya. Tadi berpisah dengan Mas Irsyad di sini. Sini masuk sini, ketemu di luar, salam lagi. Masuk lagi ketemu lagi, salam lagi. Ya, seperti itu. Hadis 859. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisil musii salatuhu atau salatahu annahu jaa'a fa salla, thumma jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa radda alaihi salam. فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat hadis orang yang buruk salatnya bahwasanya orang itu datang lalu salat kemudian datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memberi salam kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab salamnya selanjutnya beliau bersabda kembalilah salat sebab sebenarnya engkau belum salat orang itu kembali salat setelah itu datang lagi menghadap terus mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ia lakukan demikian itu sampai tiga kali muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah lewat kita pelajari malam ini tentang Abu Hurairah dalam riwayat hadis orang yang buruk sholatnya. Ada hadis namanya apa? Hadis orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Indonesia gitu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Arabnya. Hadisul musi'i sholatahu. Hadisul musi'i sholatahu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Ceritanya gimana? Kita baca. Bahwasanya orang itu datang lalu sholat. Orang ini... Nabi Muhammad SAW sedang di masjid. Orang ini datang lalu sholat. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya memberi salam kepadanya. Setelah selesai sholat. Maka dia itu datang kepada Rasulullah SAW. Dan pas datang. Sampai kepada Rasul mengucapkan salam. Dan Rasulullah SAW menjawab salamnya. Ini salam yang pertama. Tetapi setelah dijawab salamnya Rasulullah SAW mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembali lagi engkau salat. Sesungguhnya tadi engkau belum salat. Kemudian selanjutnya orang itu kembali salat untuk kedua kalinya. Setelah selesai salat, dia datang lagi menghadap, terus mengucapkan salam lagi. Ini salam yang ke kedua. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu beliau mengatakan, "Irji'a fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali engkau salat, sesungguhnya tadi engkau belum salat. Kemudian orang ini salat yang ketiga kalinya. Kemudian setelah itu, setelah selesai salat, dia menghadap lagi kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini dalilnya. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa Istihbabu iadati salam ala man taqarrar liqa'uhu ala al-qurb. Anjuran untuk mengucapkan salam, mengulangi salam bagi siapa yang 
mengulang-ulang pertemuannya dalam kebe- ke- kedekatan. Ya. Jadi satu masjid Rasulullah SAW duduk di sini, dia sholat di situ. Setelah selesai salam, salam lagi, sholat lagi, salam lagi, tiga kali. Makanya di sini disebutkan sehingga ia lakukan yang demikian itu sampai tiga kali. Kalau kita ingin lihat riwayat hadis yang panjangnya bahwa sampai orang itu mengatakan ya Rasulullah la uhsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah aku tidak bisa salat sebaik yang tadi. Fa'allimni maka ajari aku. Artinya orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk salat yang baik tetapi tetap dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya tidak tidak baik. Ya. Sebabnya kenapa? Karena tidak tumak nina. Terlalu cepat. Yang kuru karena keril gurab. Sholatnya seperti burung gagak mematuk makanannya. Terlalu cepat. Nanti melihat coba burung gagak. Matuk makanannya. Dia cepat. Atau ayam mematuk makanannya. Terlalu cepat. Yang menjadi inti pendalilan dalam hadis ini adalah pengulang-ulangan salam. Walaupun dalam jarak yang dekat, waktu yang dekat, ya, tetap diulang-ulang salam apabila bertemu untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ini merupakan rahmat Allah. Saling mendoakan. ya, Saling mendoakan keselamatan. Dan salah satu yang sangat diperlukan di dunia adalah keselamatan. Sehat badan. Ya, kalau seandainya kaya raya tapi sakit, biar dokternya, pian tidak boleh makan nasi, daging, hintalu, hintalu kalau boleh, hintalu. Ya. Kemudian ayam, lalu makannya apa dok? Makannya cuma nasi putih ataupun eh, apa namanya eh, kentang rebus. Dengan air putih. Ini sama orang miskin namanya. Ya. Dan keyakini baik-baik. Siapa yang sudah mulai. Dilarang ini dan itu dalam perihal makanan. Ketahuilah dia sudah. Dikurangi nikmatnya oleh Allah. Maka bersiap-siaplah. Apa untuk siap-siap? Siap-siap makan lagi. Enggak. Siap-siap untuk. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama. Yaitu. Tumakninah rukun sholat. Dan batasan. Minimal tumakninah adalah. Menyempurnakan gerakan sholat. Sebelum berpindah. Kepada selanjutnya. Tumakninah. Adalah rukun sholat. Dan batasan minimal tumakninah adalah menyempurnakan gerakan sholat sebelum berpindah kepada gerakan selanjutnya. Yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah Dianjurkan mengulang-ulang salam ketika bertemu kembali. 
Walaupun dalam jarak yang dekat, waktu yang dekat. Dianjurkan mengulang-ulang salam jika bertemu kembali. Walaupun dalam jarak yang dekat, ataupun apa? waktu yang dekat. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Nah, hukumnya apa sholat tahiyatul masjid? Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ada yang mengatakan wajib. Sebagian ulama seperti Asyikh penulis Bahjatun Nazirin, Syarh Riyadhu Salihin, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Abu Usamah, Rahimahullah, mengatakan, Dalalatu ala wujubi salati raka'ataini inda dukhul masjid. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat dua rakaat ketika masuk masjid. Beliau berpendapat wajib sholat tahiyatul masjid. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Ya, Dan saya sering mengatakan apabila ada pendapat yang berselisihan dengan jumhur, jangan cepat-cepat me- menguatkannya membenarkannya. Tetapi teliti, teliti dan teliti. Kalau sudah benar-benar merasa yakin itu kuat, pegang. Meskipun bertentangan dengan jumhur. Tapi jangan cepat-cepat membenarkannya karena jumhur meskipun banyak bukan merupakan ukuran kuat, tetapi banyak merupakan nah, ukuran paling benar, tetapi banyak merupakan ukuran yang kuat. Dan kuat di sini bukan orang sembarangan, ulama besar, ulama-ulama besar. Maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa sholat tahiyatul masjid tidak wajib, tetapi sunnah mu'aggadah. Karena jumhur mengatakan seperti itu. Dalil mereka bahwa sholat wajib ketika Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau sholat lima waktu. Ada seorang bertanya, hal alaiya ghairuh? Apakah ada kewajiban sholat selain sholat lima waktu tersebut? La illa anta tawak. Tidak. Kecuali ketika kamu ingin mengerjakan sholat sunnah. Nah, begitu. Itu dalil jumhur. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Maka hati-hati jangan sampai kita ujub, takabur. Meskipun ahli sholat, ahli puasa, ahli masjid, ahli ilmu. ya, Maka jangan sampai menganggap amal ibadah kita sudah diterima. Tetapi kita berharap dan takut. Berharap semoga amalnya diterima, takut jangan-jangan amalnya belum diterima. Makanya setelah selesai sholat, kita mengerjakan apa? Istighfar. 
beristighfar agar apa-apa yang kurang di dalam sholat menjadi sempurna. Dan agar amal ibadah kita diterima. Nah, begitu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadis riwayat Imam Ahmad. Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha. Atau tusuha, atau thumunha, atau subuha, atau sudusha, atau khumusha, atau rubuha, thulusha, atau nisfuha. Sesungguhnya seseorang solat dan tidak ada pahala dari solatnya kecuali sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, sepernam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah. Bahkan tidak ada yang sempurna dalam hadis ini, karena memang ada perkataan menarik Pak Subhanallah. Indah perkataan. Imam Qatadah mengatakan. Qatadah kalau tidak salah. Allah berfirman. Ara'ayta alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'u liyatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil salli. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladhinahum an salatihim. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lihat kata-kata terhadap salatnya. Lalai terhadap salatnya. Ada beberapa tafsiran lalai di sini. Lalai mengakhirkan waktu salat. Lalai tidak khusyuk dalam salat. Lalai salat di luar waktu, lalai tidak berjamaah, lalai tidak khusyuk, lalai tidak apa namanya? Tidak mengerjakan sholat. Lalai kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Kata beliau, Alhamdulillah Allah tidak mengatakan Alladzinahum fi sholatihim sahur. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang orang-orang di dalam sholatnya lalai. Kalau tadi kan apa? Terhadap sholatnya lalai. Jadi terhadap itu yang berkaitan dengan di luar sholat. Waktu sholat. Ya. Kemudian tumak nina. Coba Allah mengatakan. Orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Wah sudah habis. Gitu. Apa maksudnya? Di dalam sholatnya lalai. Maksudnya gimana? Hah? Hatinya? Lalai, tidak khusyuk. Nah, berapa banyak kita seperti itu? Ya? Berapa banyak yang seperti itu? Kadang, ada seorang kadang-kadang, sholat, sholatnya terlihat khusyuk. Ternyata tidak khusyuk. Pikirannya kesana kemari. Ya? Dia bisa ngatur bumbu masakan tatkala sholat. Dapat kunci rumah di dalam sholat. Oh, di situ tadi. Di buncus itu aku anak tadi. Tuh. Di dalam sholat. Coba Allah mengatakan. Adladzinahum fi sholatihim sa'ah. Orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Jadi itu rahmat Allah. An sholatihim sa'ah. Maka saya sering mengatakan. Semua ayat Al-Quran. Kata per kata. Huruf per hurufnya itu penuh makna. Karena dia firman Allah yang suci. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu, itu, subhanallah, itu pelajaran dari Imam Qatadah rahimahullah. 
Alhamdulillah kata beliau. Allah mengatakan alladzinahum an salatihim. Bukan Allah mengatakan fi salatihim. Coba kalau fi salatihim, celaka wail semua kita. Paham maksud saya, Pak? Ya, wail semua. Allahu Akbar. Aduh. Pokoknya ada aja pikiran. Ya. Ini pada ikhwan Dan pikiran itu ada sebelum salat enggak kepikir. Betul. Ya. Sebelum salat enggak kepikir. Tapi kenapa terpikir ketika salat? Minimal Pak nguap. Sebelum salat kenapa enggak nguap? Kenapa? Karena kita diganggu oleh Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah <coughs> ya, sudah habis pelajarannya. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis ke-860. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza laqiya ahadukum akahu falyusallim alaihi, fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun, thumma laqiyahu falyusallim alaihi." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila seorang dari kalian bertemu saudaranya yakni sesama muslim hendaklah mengucapkan salam kepadanya jika di antara keduanya terhalang sebuah pohon dinding atau batu kemudian bertemu lagi dengan saudaranya itu hendaklah bersalam lagi hadis riwayat Abu Daud Hadisnya mafhum dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa kita mengucapkan salam jika bertemu dengan kawan walau terhalang dengan sesuatu. Dan ini namanya memperbanyak kebaikan, amal saleh. Memperbanyak amal saleh, salam. Nanti kembali lagi salam, kembali lagi salam dan seterusnya seperti itu. Ada hadis menarik dibawakan oleh Syekh Salim di sini dalam kitabnya Bahjatun Nadirin. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamashauna fa idza istaqbalatuhum syajarah aw aw akmah fatafarraqu yaminu syimalan thumma iltaqu min waraiha sallama ba'dhum ala ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka sengaja berjalan-jalan. Tahu di depan itu ada batu. Kalau seandainya atau ada pohon. Kalau seandainya mereka keduanya berjalan, kemudian mereka pisah ke kanan ke kiri. Kemudian bertemu lagi. Hanya demi ingin mengulang salam. Subhanallah. Ini perlu kita praktekkan. Ya, itu ada tiang di muka itu. Habis salat kan kan. Assalamualaikum. Balik lagi. Assalamualaikum. Balik lagi. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Alhamdulillah selesai dua bab pada pertemuan kali ini. Dan itu adab-adab salam. Pembicaraan tidak terlalu berat. Karena mengenai adab itu biasanya tidak terlalu berat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu'alam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Setelah salat isya' kita lanjutkan tentang sirah nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ada pertanyaan? Bagaimana hukum seseorang yang mengucapkan salam dan bersalaman ketika kami sedang berbincang bersama orang banyak?
Setelah itu orang itu memberi salam kepada kami, kami pun lupa dan tidak bisa melanjutkan perbincangan kami. Maka jawabannya, ini sering terjadi. Adabnya gimana? Kalau seandainya orang sedang sibuk dengan seseorang, maka pada saat itu janganlah kita mengganggu. Ya. Adapun hadis yang tadi, ulahuma billahi man aw awaluman bada abis salam. Yang paling utama dekat dengan Allah adalah orang yang paling e, mu, pertama memulai salam. Ini apabila tidak terjadi perbincangan. Ini asik-asik, ngobrol. Assalamualaikum. Salaman. Habis itu orang pergi. Kita bingung mau mulai apa ini. Terputus dengan salam tadi. Tolong jelaskan hukum menjawab salam orang non-muslim. Haram atau apa. Maka jawabannya untuk menjawab salam maka boleh tetapi dengan jawaban ya wa alaikum wa alaikum saja boleh yang tidak boleh adalah kita memulai salam bolehkah merayakan ulang tahun pernikahan dengan pasangan kita ya tidak perlu ulang tahun-ulang tahun setiap hari kita merayakannya Ya, tidak perlu ulang tahun-ulang tahun. Ya, biasanya yang perlu ulang-ulang tahun seperti ini yang sudah mulai munyak. Hmm? Ya. Melihat bini wajah bini ini pulang ini. Pulang. Mana yang lain? Ya. Maka yang seperti ini yang kadang-kadang ingin ulang tahun, ingin refresh diulang di agar fresh kembali. Enggak, enggak perlu. Setiap hari kita bisa merefresh. Ya, mengulang kembali, mengulang kembali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya tidak perlu dan ini ter- ditakutkan termasuk tasyabbuh bil kufar, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, kita baru saja masuk majlis ilmu. Apakah kita mengucapkan salam? Apakah terganggu majlis ilmunya? Ini dilihat maslahatnya. Secara hukumnya, kita ketika ada orang bermajlis, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Tetapi kalau seandainya mengganggu, ya orang lagi asik-asik, ulun lagi bukuciak-kuciak, Assalamualaikum. Langsung. Ya, tertuju situ semua. Maka ini mengganggu. Maka dilihat maslahat mafsadahnya. Datang dia, sholat tahiyyatul masjid, kemudian salam kanan, salam kiri. Selesai. Ya Allah. Nah. Ada yang lain? Silahkan. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Maaf Ustaz, di, di luar pembahasan. Silahkan. Uh, sering saya uh, mendengar kalimat di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Uh, kalimat seperti ini. Ibuku dan bapakku, eh bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Apa makna kalimat itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Jazakullah khair. Jazakullah khair atas pertanyaannya. Ini istilah orang Arab. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah demi ibu dan bapakku sebagai jaminannya atau tebusannya ya Rasulullah Ini perkara yang tidak main-main. Ibu dan bapakku pun sebagai aku 
laku tebus untuk perkara ini. Ini ini menekankan pembicaraan, tetapi ini bukan sumpah bukan. Tetapi ini hanya sebatas penekanan pembicaraan dalam istilah orang Arab. Dan ini bukan berarti bersumpah dengan nama selain Allah, bukan. Cuma ini sebagai jaminan kekuatan pembicaraan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah dengan jaminan dengan ibu dan bapakku sebagai jaminannya sebagai tebusannya akhbirni beritahukan kepada aku nah, itu jadi Rasulullah SAW punya perhatian ibu dan bapaknya saja dijadikan sebagai tebusan atau jaminan nah, ini biasanya digunakan dalam keadaan untuk menekankan pembicaraan ataupun pertanyaan wallahu a'lam nah cukup Ibu-ibu ada pertanyaan? Untuk yang puasa hari Ashura berdasarkan keputusan pemerintah, maka berarti hari tadi sudah Ashura. Akan tetapi siapa yang melakukan hilal, maka besok hari Ashura. Dan semoga dua-duanya mendapatkan niatnya sesuai dengan niat masing-masing. Allahu'alam. Bagi yang tidak berpuasa, kada berdosa. Iya. Bagi yang tidak berpuasa, tidak berdosa. Wallahu'alam. Jangan dianggap wajib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min siyami yaumi Ashura." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperhatikan berpuasa suatu hari yang beliau lebihkan daripada hari-hari lainnya dibandingkan hari Ashura. Menunjukkan keutamaan dan keistimewaan hari Ashura. Dan sekali lagi dan juga nasihat kepada para ikhwas sekalian, jangan terlalu sibuk dengan politik praktis, ya, sibuk dengan berita uh, pilkada Jakarta, sibuk dengan berita ini dan itu, tidak, bukan tugas kita sekarang, tugas kita nuntut ilmu, ya. Dan biasanya manhajun nas yawharu indal fitan. Tata cara beragama manusia terlihat tatkala terjadi kegentingan. Dia salafi alal jadah. Dia adalah bermakna salaf di atas keteguhan atau mencelah-mencelah ke sana kemari. Orang sibuk dengan berita ini dia ikut ke sana. Orang sibuk dengan berita ini dia ikut ke sana. Nah, hadapi dengan ilmu agama. Lihat manhajnya para ulama. Habit kasyumuhil jibal. Tetap sebagaimana tegaknya gunung. Tidak pernah goyah. Ya. Dan kita orang-orang yang bermanhaj salaf. 
tidak akan pernah bisa masuk ke dalam politik praktis. Kita hanya akan berjalan di atas jalannya para nabi dan para sahabat yang memulai dan kemudian berjalan di atas dakwah tauhid di atas dakwah ilmu kalau ada orang yang menyatakan dakwah salaf tidak perhatian ketika Quran dihina maka kita katakan mungkin perakiran Anda salah. Kita lebih perhatian dibandingkan orang-orang yang merasa perhatian. Karena kita setiap harinya mempelajari, mengajarkan dan mengamal berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan Dakwah tauhid, dakwah salafiyah terkenal dengan ilmu agama, bukan terkenal dengan hamasah, dengan hanya modal semangat tanpa didasari ilmu. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kaf. Ada? Silakan Pak. Kalau yang asyuranya hari ini kemarin puasa enggak pak? Enggak, karena satu dan lain hal ya. Maka jawabannya boleh untuk proses menyelisihkan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi pertanyaan saya kenapa semalam enggak ada puasa? Bingung, oh iya. Ya, tidak mengapa kalau bingung, betul. Maka jawabannya boleh untuk berpuasa tanggal 11 sebagai bentuk penyelisihan. Wallahualam. Dan mudah-mudahan ini jadikan sebagai pelajaran bagi pihak yang berwenang agar nanti ke depannya dalam tahun baru tanggal 1 Muharram itu ditentukan sehingga menjadi kejelasan bagi kaum muslimin. Ya. Dan walhamdulillah Asyura ini semakin dikenal oleh kaum muslimin. Asyura semakin dikenal oleh kaum muslimin sebagai puasa yang sangat-sangat dianjurkan. Demikian. Ada lagi yang lain? Silahkan. Kasih mik. Ya, kasih mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ini tentang sholat tadi Ustaz. Tentang? Tentang sholat. Sholat, ya. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan khusyuk dalam sholatnya? Langkah-langkah yang kita tempuh. Cara yang pertama, sholatlah tepat pada waktunya. Karena orang yang masbuk tidak akan pernah bisa khusyuk maksimal. Datang dengan tergopoh-gopoh, terengah-engah. Kemudian masuk ke dalam sholat dalam keadaan bimbang. Saya tadi dapat rekat atau tidak. Karena imamnya naik sedikit, sidinnya ruku. Pas salam bingung, dapat rekat atau tidak. 
itu menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang membuat orang khusyuk adalah sholat tepat waktu. Kenapa sholat tepat waktu membuat khusyuk? Yaitu dia ketika azan ambil wudhu, kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat di antara azan dan iqamah, sholat qabliyah, lalu berdoa antara azan dan iqamah. Keadaan psikologisnya benar-benar ingin sholat. Beda dengan orang yang terlambat. Masbuk. Terutama masbuknya karena pekerjaan di luar. Misalkan karena berdagang. Masbuknya gara-gara tawar-menawar belum selesai. Belum selesai tawar-menawarnya. Maka di dalam sholat saya bisa pastikan di dalam sholat. Dia pasti kalau tadi ditawar saya ini cocok tuh, ya? Ini pada ekwain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian cara kiat yang kedua yaitu ikhlaskan niat. Niat yang ikhlas mempengaruhi kekhusyuan sholat. Kita sholat hanya karena Allah tidak ingin dilihat manusia, ya? Kemudian yang ketiga yaitu sholatlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena logikanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat yang paling sempurna di antara seluruh manusia dan hamba Allah. Maka jika ingin kita sholat sempurna, penuh dengan kekhusyuan, contohlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Yang keempat, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari waswas dan gangguan syaitan di dalam dari eh, di dalam sholat. Yang kelima, pahami apa yang dibaca tatkala sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai pengucapan salam. Minimal memahami artinya. Memahami artinya. Yang keenam, minta ketetapan hati. Agar hatinya tidak mudah goyah tatkala dia mengerjakan sholat. Demikian, kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Wallahu a'lam. Naam, ada yang lain? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut. 